0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국 먹는 게 문제다 동결건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
0: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라
2: 그런겨
3: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요?
2: 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 씻겨 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
3: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 와
0: 잘졌다
3: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm.
4: 김호준입니다. 고등학생 때였던 것 같습니다. 우리는 우리 손으로 근대를 맞이하지 못했다. 이 말을 처음 들었던 게. 그렇습니다. 우리 근대는 일본 강점기 통치 편의를 위해서 강제로 이식된 거였죠. 프랑스 혁명이 세계사적인 의미를 가진 이유는 왕이 백성 위에 군림하던 군주시대를 시민들 자신의 손으로 끝내고 공화국 시대를 스스로 열었기 때문입니다. 저는 그들 역사가 많이 부러웠습니다. 백성이 시민이 되는 과정을 스스로 만들어내지 못했던 우리는 분단과 구태타와 군사정권을 거치며 색깔과 지역에 흔들리는 시민이 아니라 백성의 머무는 미숙한 민주주의를 최근까지도 겪어왔습니다. 이번 대선의 의미가 각별한 건 그래서입니다. 정치가 머뭇거리고 우왕좌왕할 때 시민이 먼저 거리로 나섰고 시민들이 길을 만들어냈습니다. 살아있는 권력을 헌법 질서 내에서 평화적으로 단지하는 역사를 시민들의 손으로 직접 이뤄낸 겁니다. 이제 저는 프랑스 혁명이 부럽지 않습니다. 오늘 하루 우리 스스로를 대결해 하며 각자 맛있는 고기 많이 먹읍시다. 기워준 생각했습니다 문재인 대통령 당선을 축하한 음악 문리버 티파니에서의 아침 주장하죠 네. 을 선정하려고 했다가 네. 뭐가 지나치게 서정적이고 어. 지나치게 아름답다 네. 뉴스 공장과 어울리지 않는다 그래서 진짜 축하 송은 이겁니다
0: 저새
4: <웃음> 2월에 뜨는 저 동동주를 <웃음> 네. 역시 뉴스는 그냥 게 경박하고 뭐가 <웃음> 근본이 없는 느낌이네요 네
2: 아침잠을 깨워줍니다
4: 네수상김원 기자 나고 있습니다 네 안녕하세요 자어 문재인 대통령 당선인이죠 아직은,
2: 네, 아직은 네. 당선인 신분인데요 곧 대통령으로 바뀝니다
4: 엄밀히 네, 따져서 선관위에서 이제 의견을 해야 대통령이 되기 때문에 아직은 당선인이라고 해야 맞는데 저는 그냥 문재인 대통령이라고 하겠습니다 네,
2: 네뭐 두세 시간 후면 대통령이 되어서요 이번에는 유례없이 보궐선거로 이루어지기 때문에 인수위 기간이 없습니다
4: 19대 대통령이 주제가 오래 나와 19대 대상이 선출되는 과정 전체가 한 8, 9개월 정도 되죠. 예. 우리가 직접 살고 있는 시간대여서 이 어떤 역사적 의미를 추후에 갖게 될지 실감이 잘안 나는 게 있어요. 예. 근데 저는 이 과정 전체 한 8, 9개월 됩니다. 예. 네. 최순실 게이트 시작부터 보면 예. 그렇죠. 그한 8, 9개월은 제 생각엔 앞으로 3일 운동, 4.19 혁명, 네. 그런 버금가는 역사적 의미가 부여될 그런 사건이었다.
2: 네. 시민의 힘으로 대통령을 끌어내린 겁니다. 그리고 새 대통령을 뽑았고요.
4: 이 세계사적으로 중요한 사건으로 기록될 것이 또 거의 틀림없는 게 이제 다른 나라에서도뭐 독재나 뭐 부정부패나 뭐 폭정 이런 걸로 실각하게 되는 대통령들이 있었어요. 있었는데 그 과정이 예외 없이 폭력이 동반되고 그리고 사상자가 생기고 엄청난 혼란이 있죠. 그런데 시민들이 현직 대통령을 법이 정하는 절차에 따라서 탄핵을 시키고 헌법 테두리 내에서 다음 정부를 탄생시킨 사례는 제가 아는 하나 없어요. 예. 그래서 다른 나라 역사책에도 등장하는 사례가. 될 거다. 네. 해서 저는 우리 스스로 대견해도 된다. 그렇기 때문에 저는 오늘 고기를 먹을 겁니다. 어제는 안 드셨나요? <웃음> 항상 <웃음> 새로운 일인 것처럼 지금. <웃음> 항상 그렇지만 오늘은 고기를 좀 맛있는 분으로 집중적으로 먹을 예정입니다. 네. 여러분들도 스스로 대견해하고 스스로 박수 쳐도 되는 지난 8, 9개월이었다. 말씀드리고. 자 그럼 짧게. 오늘 또갈 길이 바쁘거든요. 네. 여러분들 나오시기 때문에. 짧게 어제 하루 아마도 오늘까지가 각 당의 우당 안배해서 저희가 다루는 마지막 시간이 될것 같아요. 그 다음부터는 내일부터는 제맘로랄 거군요. 자어 문재인 당선 사실상 확정되는 9시였던가요 어제? 아니 요 11시였던가요?
2: 출구조사 결과 보고 사실상 결정이 확정됐다라고 봐서 문재인 그, 후보가 당사를 찾기도 했었습니다. 네, 그런데 이제 과음
4: 그때는 네. 이제 그... 당. 네. 예. 당과 당원들에게 메, 메시지를 낸 것이고 대국민 메시지는 광화문광장에서 네.
2: 네. 밤 11시 45분 정도에 광화문광장 찾았습니다.
4: 네, 직접 들어보시겠습니다.
1: 고맙습니다. 정말 고맙습니다. 정의로운 나라 통합의 나라 원칙과 상식이 통하는 나라다운 나라를 만들기 위해 함께 주신 위대한 국민들의 위대한 승리입니다. 내일부터 저는 국민 모두의 대통령이 되겠습니다. 저를 지지하지 않았던 분들도 성기는 통합대통령이 되겠습니다. 정의가 바로 서는 나라 원칙을 지키고 국민이 이기는 나라 꼭 만들겠습니다. 상식이 상식으로 통하는 나라다운 나라 꼭 만들겠습니다.
4: 자어 이렇게 대공간 네. 메시지가 나왔고요. 다른 후보들도 당연히 메시지가 나왔습니다. 네네
2: 네, 홍준표 후보 같은 경우에는 어젯밤 10시 정도에 서울 여의도 당사를 찾아서 패배를 인정하는 말을 했습니다. 추후 조사가 사실이라면 자유한국당 복원에 만족하겠다라는 메시지였는데요.
4: 네, 이 메시지는 사실상 출무조사 발표 직후 본인의 어, 트위터에 바로, SNS에요. 네, 트위터에 예, 예. 바로 SNS에 수강을 올렸고 당사에 가서도 이제 마찬가지 얘기를 했죠. 네, 직접 들어보시겠습니다.
1: 나중에 개표가 끝나봐야 알겠지만 은 출구조사가 사실이라면 어, 어, 자유한국당을 어, 복원하는 데 만족을 하겠습니다.
4: 네. 어. 절반의 성공이라고 평가할 수 있죠 사실은 자유한국당이 어, 자유한국당 후보들이 대부분 지지율 한자리 숫자로 대선을 출발했고 레이스를 결국은 이제 2위 20% 넘는 득표를 했기 때문에 자유한국당 입장에서는 어, 절반의 성공이다라고 할수 있습니다만 홍준표 이제는 후보가 아니군요 전 도지사 전 후보라고 할 수도 없고 어쨌든 홍준표 후보가 과연 자유한국당 영 내에서 영향력을 유지하고 살아남을지는 또 별개의 문제입니다.
2: 네, 앞으로 그시름이 이뤄질 것으로 보입니다.
4: 왜냐하면 후보 시절에도 여러 가지 예를 들어서 복당이라든가 관련된 이제 한 표라도 아쉬워서 내렸던 탈당파에 대한 복당 결국 이루어지지 않았거든요. 아직까지도. 후보 시절 가장 힘이 막강한 후보 시절에도 그런 얘기가... 안 먹혔다면 이제 후보가 지난 다음에는 당내 권력 투쟁이 시작되겠죠. 네,
2: 당대표 선거 6, 7월에 있어서요. 그때 기준으로 또 레이스가 시작될 것으로 보입니다.
4: 그래서 이제합선이 당내에서 시작될 것 같고. 자 3번 후보.
2: 네, 안철수 후보는 어젯밤 10시 35분 정도에 국민의당 개표 상황실을 찾아서 국민의 선택을 겸허하게 받아들이겠다라면서 대선 패배를 인정했습니다.
4: 직접 들어보시겠습니다.
5: 대한민국이 새로운 대통령과 함께 미래로 나가기를 희망합니다.
4: 국민당은 조금 사정이 더 나쁩니다. 왜냐하면 양강 구도를 거의 한 달간 주장했었고 실제 수치도 거의 박빙의 수치가 여러, 여러 여러 전자에 나왔었는데 결국 3위로 끝이 났는 데다가 특히 이제 홍준표 자유국당은 텃밭이라고 할수 있는 TK.
2: 네, TK 지역에서 1위를
4: 지지했습니다 네, 그리고 본인이 도지사를 했던 지역에서 박빙의 차이긴 하지만 1위를 지켰단 그렇죠. 말이죠. 그러니까 자기 텃밭은 지켰다고 하는 의미가 있긴 한데 국민의당 같은 경우에는 네. 1위를 한 지역이 하나도 없는 데다가 1위를 한 연령대도 없고. 그리고 호남에서도 거의 2배 차이로.
2: 네. 6대 3 정도입니다. 네,
4: 패배했기 때문에. 어이 뭐랄까 책임론 공방이 굉장히 거세질 국민의당 내부 갈등이 조만간 아주 크게 불거지지 않겠는가 자 다음 4번
2: 네 유승민 후보도 어, 어젯밤 11시 반경에 서울 여의도 당사 찾았습니다 힘들고 때로는 외로운 선거였다면서 그렇지만 자신은 새로운 희망의 씨앗을 찾았다라는 이, 나, 말을 남겼습니다
4: 네 맞는 말이죠. 직접 들어보겠습니다.
5: 저에게는 힘들고 때로는 외로운 선거였습니다. 제가 추구하는 개혁보수의 길에 공감해 주신 국민들 덕분에 다른 정당으로서는 저로서는 새 희망의 씨앗을 찾았습니다. 이 씨앗을 소중히 키워서 싹을 틔우고 언젠가는 열매를 맺도록 하겠습니다.
4: 유승민 후보는 뉴스 공장에 나왔었어요. <웃음> 저희가 끊임없이 주장했고 유승민 후보의 지지층은 대구가 아니라 수도권에 있다고. 근데 이제 이걸 제이 막판에 깨달았어요. 그러니까 자기 지지층이 어디 있는지 몰랐던 뭐 이해가 하는 측면도 있습니다. 보수는 항상 노년층이라고만 생각해 왔으니까요. 네. 그래서... 씨앗을 찾긴 찾았는데 이제 자연국당에서 뭐랄까요 흡수하고자 하는 의지가 더 강해지겠죠. 네. 어쨌든 후보 간에 격차가 생겼으니까요. 윤석민 어, 후보도 갈 길이 아주 구말립니다. 네. 그래도
2: 어제 출구조사에서 20, 30대 유권자 지지율이 꽤 나와서요. 그렇죠. 눈길을 끌었습니다.
4: 자기 지지층이 거기에 있다는 걸 마지막 순간에 깨달았던 거죠. 뉴스공장에 나오셨어요. 제가 그렇게 얘기를 했는데 안타까운 일이었고 자 5번 후보
2: 네 심상정 후보도 어젯밤 9시가 넘어서 당사를 찾았습니다. 변변치 못한 당 상황에서 감사하다라는 이야기를 하면서요 정의당이 새롭게 도약하는 계기가 될 것이다라는 이야기도 했습니다.
4: 자 직접 들어보시겠습니다.
2: 이번 어, 선거는 우리 정의당의 에,
5: 새로운 도약의 계기가 될 것입니다. 어, 오늘 끝난 이 자리에서 어, 국민 여러분들의 에, 새로운 대한민국에 대한 열망을 받아 하나 우리 정의당 또 다시 출발하겠습니다. 우리 당직자 여러분, 당원 여러분 정말 고생 많으셨습니다.
4: 어, 사실 정의당도 좀 실망스러운 결과로 스스로 받아들일지 물론. 5%를 넘기게 처음이긴 해요. 네.
2: 진보정당 후보로서 처음입니다. 네, 처음이고
4: 성과인데도 불구하고 마치 어 문재인 그 지지자들이 50%가 못 넘어서 아쉬워하는 것처럼 10%가 못 넘어서 아쉬워하는 지지자들이 분명히 있겠죠 그런데 어, 대선은 굉장히 냉혹하고 무서운 선거거든요. 네. 결코 압도적으로 누군가 이기기에 나쁘지가 않습니다. 절대. 문재인 후보 지지자들도 만족해야 하고요. 이 다자구도 내에서 40%를 넘기는 대단한 거고요. 그리고 정의당도 다섯 후보 모두 두 자리 숫자를 득표할 수도 있는 상황까지 갔었거든요. 이런 선거는 유례가 없는 선거입니다. 그러니까 군수 후보가 없었던 거예요. 군수 후보라는 게 대부분 이제 5% 이하 뭐 2, 3%대 군수 후보라고 그러는데 다섯 후보 모두 군수 후보가 아니었던 거죠. 네
2: 5% 넘게 다 득표했습니다. 예.
4: 굉장히 어려운 선거에서 5% 득표했는데도 불구하고 기대치가 높았기 때문에 네,
2: 6점이 6.2, 최종은 6점이었습니다
4: 그 지지율도 이제 막 마지막 이제 깜깜한 기간 전에 그걸 두 자릿수 가까이 발표됐기 었 때문에 어 안타깝겠지만 이제 이 문제는 저희가 이제 3, 4부에 4번, 5번 정당의 두분 노예찬, 이혜훈 의원 나오셔가지고 한번 짚어볼까 합니다. 저희는 1, 2, 3번이 아니라 4번, 5번을 통해서 대선을 한번 길게 짚어볼까 하고요. 어, 일본 후보 쪽의 인사들은 짧게 이따가 연결예정입니다만긴 이야기는 4번, 5번을 통해서 4번, 5번의 눈으로 짚어볼까 합니다. 자각 길이 멀어서 오늘 여기까지 하겠습니다.
2: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 골반 잡자, 바로 잡자,
0: 바디 로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디 로직. 몸매교정 바로잡자 바디로직
6: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도
2: 역시 바디로직입니다
5: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다
3: 자세한 환불조건은 홈페이지를 참조하세요
1: 아무도 묻지도
3: 따지지도 않고
1: 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험체크가 도와드립니다
5: 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이
2: 이어도싶다아 큰일 났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 <웃음> 빅동의 추억 미궁 장사랑이
0: 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑
4: Let me play among the stars. Let me play among the stars.
1: Let me play among the stars. 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 이재명 사이다. 문재인 고구마. 고구마 아닌가요? 답답하다. 어... 고구마. <웃음> 이재명 이재명 시장이 아주 잘하고 있는 것은 맞고요. 어, 정말 사이다 맞습니다. 어쨌든 사이다는 금방 또 목이 마르잖아요. 타산 <웃음> 음, 음료가 밥은 아니죠. 고구마는 배가 든든합니다. 저는 든든한 사람이다. <웃음> 이렇게 밥을 어, 드리고 싶습니다 웃지 마세요 <웃음> <웃음> 본인 악가림부터 해야죠 본인
4: 본인 재수적인데 남들 재수가 또 낙방하고
1: 삼수는 못하시잖아요 재수 <웃음> 예뭐 삼수 없습니다 제게는뚝뚝뚜벅 가는 그런 뚝심이 있습니다 뚝심 아니고 둔한 거 아니에요? 예, 제가 좀 둔한 건, 예, 네, <웃음> 맞습니다. 그래서 아내가 저보고 고민하고, 그렇게 합니다. 하지만, 전면에 나서야 하는 그런 상황이 오면, 아마 그때는 불같은 문제인, 호랑이 문제인을 보게 될 것입니다. 어응 한번 해보세요. <웃음> 자, 따라 해보세요. 라디오는?
4: 라디오는? TBS. 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 시사는? 시사는? 뉴스공장. 뉴스 공장 손석희보다 손석희보다 김어준 김어준 네 김어준 짱 김어준 짱네잘하셨구요 그래서 <웃음> 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 네, 몇달전 했던 문재인 후보 시절에 인터뷰였는데. 대통령이 됐으니 이제 인터뷰 안 나오시겠죠, 뉴스 공장이 예. 저희가 한번 취도해 보려고요. 저 소개해 주세요. <웃음> 아, 그 <그렇군요. 웃음> 권순청 리얼미터 조사실장 옆에. 안녕하십니까. <웃음> 네, 제가 했던 인터뷰에 제가. 안 나오실걸요. 빠져들어서. 대통령이 네. 이제 라디오 방송 수준에 나온 적은 없어요. 예. 네.
6: 그렇겠죠. 예. 네. 외국은 뭐... 있을 것 같은데.
4: 그런데 이제 처음은 있기 마련 아닙니까? 네. 그렇죠. 한번 시도해볼까요? 깨라고 있는 거니까. 자, 어, 보통은 이제 이첫 시간에 어, 당선자를 배출하는 당의 보통 선대위원장이라든가 당대표와 연결합니다. 구태위원회에서 저희 안 하려고요. 그렇게. <웃음> 그렇게 안 하고. 이번 선거의 의미를 좀. 그 수치와 함께 되짚어 볼까 합니다. 네. 어떤 의미가 있는 선거인지 왜냐하면 최종적으로는 이제, 어, 득표율 정도 보고. 네. 그리고 이제 주요 지역 정도 보고는 이제 보통 관심을 크게 마련인데. 이 수치를 자세히 들여다보면 그 사람들의 마음, 민니가 어디 있었는지 드러나잖아요. 네. 한번 짚어 볼까 하는데. 자, 결국 40% 넘는 득표율 당선이 됐는데 가장 먼저 여쭤볼 것은 판세를 발표할 수 없었던 깜깜이 기간이 있지 않습니까?
6: 예, 한 일주일 정도 됐죠. 그
4: 기간 동안에도 여론조사기관들은 다들 조사를 하잖아요. 하죠. 이제는 말할 수 있다. (웃음) 그 기간 동안 사실... 판세가 요동을 쳤죠. 요동 쳤습니다. 네, 그 네. 요동 쳤던 걸 간략하게 좀 요약해서 알려드리
6: 사실 문후보 같은 경우는 40% 대 리얼미터 지표로는 40% 대 중반을 유지해서 크게 변동이 없었습니다. 근데 2, 3위, 그리고 4, 5위 간에 순위가 뒤바뀌는 그렇죠. 어, 판세가 변동이 있었는데요. 네,
4: 그러니까 실버
6: 크로스와 브론즈 크로스가. <웃음> 브론즈 크로스.
4: 일어났어요. <웃음> 네. 네.
6: <웃음> 그래서 홍후보 같은 경우는 사실 1월 2일, 1월, 아, 5월 1, 2일이 마지막 그 공표금지 마지막 조사였는데 그때 오차범위로 안으로 홍 후보 안 후보가 붙어 있는 조사가 몇개 나오긴 했지만 리얼미터 기준으로는 18.6%로 완전히 붙어 있었습니다. 완전히 붙어 있었죠. 예. 예, 그래도 대다수는 이제 오차범위 안에서 안 후보가 앞서는 걸로 마감이 됐거든요. 예. 공표금지. 근데 들어서면서 역전이 되었습니다. 리얼미터 기준으로는 저도 사실
4: 누구한테 말을 못하고 듣긴 했는데 <웃음> 그때 사실 안철수 후보 3번이 폭락을 했어요. 네. 순간적으로. 네. 저도 이해할 수 없는 현상이었는데. 네.
6: 그 저도 긴가민가 했는데. 네. 그게 이제, 득표율, 오늘 득표율로 보니까 이제 네. 그게 그대로 나타난 것 같아요. 한
4: 네. 10% 초반대까지 갑자기 떨어졌죠. 예, 예. 네. 예. 안철수 후보 쪽에. 네, 네, 네.
6: 물론 이제 그 이후에는 이제 소폭 반등을 네, 해서 다시, 유지를 했지만.
4: 다시 반등하기 시작한 게 저도 이제 뚜벅이 시작할 네. 때 이거, 이거 정말 어울린다. 잘하고 있는 거라고 했는데. 네. 그 뚜벅이가 지지율을 끌어올렸어요. 되돌아보면. 맞습니다. 일부 영향을 미쳤다고
6: 생각합니다. 저도. 네. 네.
4: 다른 특별한 소재가 없었는데. 네네. 폭락을 했다가 다시 꾸준히 올라왔죠, 그죠? 네. 네.
6: 그래서 5월 1, 2일을 기점으로 해서 이제 역으로 이제 거의 이제 또 벌어지는 네. 상황이 이제 지속이 되어서 거의 홍준표 후보는 20%대 초중반 그리고 안철수 후보는 10%대 후반 네. 그렇게 리얼미터지표로도 마감이 되었습니다.
4: 네. 깜깜 그, 기간 동안. 그렇습니다.
6: 그리고 사업원도 격심했어요, 변화가. 맞습니다. 사업원도 네. 이제 공표금직 직전까지는 심후부가 유후보를 앞섰습니다. 음. 그때 상황에는 심후보는 어떤 조사는 9.8%까지 나왔거든요. 그렇죠. 네. 저 대, 대부분 한 7, 8% 정도 나왔고, 그때 상황에서 유후보 같은 경우는 4, 5% 정도 나왔습니다. 그 네. 근데 이제 오늘 이제 특표율도 보셨겠지만, 여론조사 깜깜 기간에도 순위가 이제 뒤바뀌는 상황이. 론제로스가일어났 예. 예. 기억하시다겠지만, 이제 바른정당의 의원 일부가 네. 탈당을 탈당 했고, 사태. 그 이후에 동전표심이 상당히 많은 부분들이 결집을 했습니다. 동중이라고. 예, 그래서 네. 한 때는 한 8% 정도까지 오른 상황이었고, 저희들이 예측치를 내놓을 때는 8.2%까지 내놨는데. 네,
4: 어떤 여론조사 기관의 수치에 따르면 네. 거의 두자릿수. 네, 그런 얘기도 들었기 네. 했습니다 네, 네. 4번 <웃음> 후보가 두자릿수 가까이, 그리고 5번 후보도 두자릿수 가까이. 네. 네, 네. 그래서 <웃음> 아, 4, 5번이 두자릿수
6: 가까이 득표할 수도 있을지도 모른다는 전망이. 네, 그런 전망이 있었. 있었는데 네, 있었는데 또 시무보 같은 경우는 이제 완만하게 하락을 했습니다. 네. 8% 정도에서 5월 1일에 유지를 했는데 완만하게 조금씩 조금씩 하락을 해서 저희 리얼미터 같은 경우는 거의 마지막 7, 8일에 한 6% 대를 유지를 했었습니다. 자
4: 깜깜한 기간 동안 그랬고요. 네. 어, 지역별로 <웃음> 어, 지역별로 우선.
6: 어, 호남제 한번 짚어볼까요?
4: 네.
6: 예. 이거는 이제 저희 득표율 예측, TBS하고 한 득표율 예측의 이제 권역별로 이제 네. 그 추정 득표율하고 오늘 나온 개표상황에서 거의 비슷합니다. 음, 자랑 한번 하고. 네. <웃음> 그런데 일단 오늘 이제 그 개표상황을 이제 알려드려야 될것 같은데 호남을 먼저 보면은 어 광주가 문 후보가 61% 정도, 안 후보가 30% 정도 2대 1 정도가 나왔습니다.
4: 그러니까 6, 전체적으로 6대 3 정도인데. 예,
6: 전남도 마찬가지인데 59.9, 30.7로 거의 2대 1이고 전북은 약간 더 벌어졌습니다. 예. 64.8 대 23.8. 이제 거의 이제 광주 전라를 전부 다 합치면은 2대 1 정도로 문후보에 기존의 여론 조사보다는 조금 더문 후보에 쏠려 있는
4: 결과가 나왔습니다.
6: 그하에서민의당이 그러니까 그 지난 총선에서
4: 압승했던 거를 생각해 보면 그렇죠. 이렇게까지 격차가 날줄 전망하지 못했던 분들이
6: 많아요. 대부분의 네. 호남 의원들이 있기 때문에 초중력이 상당히 강한데도 불구하고 네. 좀더 벌어진 결과죠
4: 국회의원들을 벌어지죠. 거의 대부분 차지하고 있는데도 불구하고 이만큼 차이가 났다면 네. 어, 이 요인을 저희가 어떻게 분석해야 될지 이 시점에 이제 어, 일번 당을 연결하는 겁니다. 잠시. 네, 알겠습니다. <웃음> 저는 쉬고 있겠습니다. 네. 자, 문재인 후보가 호남에서 압승할 수 있었던 요인은 뭘까? 김홍걸 더불어민주당 국민통합위원장 연결됐습니다 안녕하세요 위원장님.
3: 네 안녕하세요 김홍걸입니다.
4: 네, 지난 총선에서 호남 전역에서 더불어민주당 후보가 전패했지 않습니까? 예, 그렇죠. 예. 그런데 이번에는 호남 전역에서 문재인 후보가 압승을 했어요. 네, 이 요인을 어떻게 분석하십니까?
3: 뭐 다들 아시겠지만 이제 호남 유권자들의 그 전략적인 투표 네. 그것이 한번 더 나왔다고 할수 있는데요. 이제 이번에 확실한 정권 교체, 네. 믿을만한 대통령 뽑자는 그 의견이 강했기 때문에 안철수 후보 쪽은 좀 정체성이 불분명한 것을 보여주지 않았습니까? 그래서 아마 그 부분 때문에. 이될 사람으로 표를 몰아주자 하는 음. 그 여론이 막판에 강해진 거죠.
4: 선거 막판에 될 사람으로 을 예. 전략적 호남이 전략적 투표 유권자들이 하는 것으로 유명한데 이번에도 예. 그런 경향성이 강하게 나타난 것이다. 예, 그렇게 봐야죠. 자 그러면 은어 사실 문제예보를 가장 강하게 어 공세를 취한 건 국민의당이었습니다. 소위 이제 문모닝이라고 예, 그랬죠. 어, 불리는 아침마다 이제 문재인 후보를 거론하는 국민의당의 공세가 아주 강했었는데 이런 공세가 역효과를 불러온 건가요? 어떻게 분석하십니까?
3: 그렇게 봐야죠. 그러니까 자신들이 집권하면 무엇을 할수 있을지 또 과연 집권하게 되면 누구와 손을 잡고 정치를 할 것인지 이런 것은 얘기를 하질 못하면서 계속 상대방을 공격만 하니까 결국은 이 숙권정당으로의 모습은 전혀 보여주질 못한 거죠.
4: 그러면 이제 훈남 국민의당에서 항상 주장했던 반문정서. 예. 이 반문 정서는 앞으로 어떻게 될 거라고 보십니까? 반문 정서가 실제 하는지 어느 정도인지 앞으로 어떻게 될 건지 어떻게 전망하십니까?
3: 물론, 이번에 이제 안철수 후보가 받은 30% 정도의 표 중에 예. 반문 정서가 분명히 있죠. 네네. 뭐, 안철수 후보에 대한 동정론, 그 거기서 나온 표도 물론 있고. 네. 근데 이제 반문 정서가 존재, 아직 존재하는 것은 사실이지만. 네. 이제 서서히 누그러질 것이다. 회정부가 하는 것을 보면은 이 관문 정서는 서서히 사라질 걸로 저는 봅니다.
4: 알겠습니다. 오늘은 간단하게 짚어보는 시간이라 여기까지 하고요. 저희가 종문간 따라 한번 모시겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 어, 지금 이제 정치인들이 주인공이 아닌 시간이기 때문에. <웃음> 자, 어, 그리고 굉장히 이걸 짚어주는 언론이 없는데 굉장히 이제 독특한 지점이 부산과 광주에서 각각 1위를 한 최초의 대통령 네. 당선자입니다. 예. 네. 그래서 부산 지역도 한번 짚어볼까 하는데.
6: 네. 지난 기억하실지 모르겠지만 지난 18대 박근혜 대통령 전 대통령이 대통령이 될때 부산과 울산 경남 모두 예. 합치면 한 60% 정도. 불영수의. 예. 예. 아주 대다수의 득표율을 올렸는데. 예. 이번에양상이 상당히 많이 다릅니다. 예. 부산 같은 경우는 비록 조금 5%포인트의 격차이지만 문 후보가 앞섰고요. 울산도 마찬가지입니다. 울산은 예. 격차가 조금 더 벌었습니다. 38대 28 정도로. 예. 경남도. 경남 같은 경우 홍, 홍, 홍 후보가 문 후보보다 한 0.5%포인트 앞선 채로 맞췄지만 거의 똑같습니다. 그러니까
4: 도지사를 직전에 네. 했다는 걸
6: 생각해 보면. 예. 네. 네. 그래서 18대 선거하고 비교를 해도 확연한 차이고 더더군다나 1위로 거의 세 지역을 하나로 권역으로 묶으면 1위가 문 후보로 나온 것 같은데요. 예. 네. 큰 변화입니다. 그렇죠. 그래서 부산과
4: 광주에서 최초로 이들을 한 대통령 당선자란 사실을 아직 지적 주석한 언론이 없는데 굉장히 굉장히 이례적인 결과입니다 사실 이때까지 정치 지정을 보자면 네. 저희가 부산 지역 또 한번 짚어볼까 합니다 광주를 짚어 봤듯이 자 이번에는 부산 북구 강서구갑 전재수 의원 전화 연결했습니다 안녕하십니까 네 반갑습니다 전재수입니다 네 고생하셨고요 네어 부산, 그러 그러니까 불경에서 소위 이렇게 문재인 후보가 많이 득표하게 된 요인을 어떻게 분석하십니까?
5: 저는 일단은 그 작년 국회의원 선거 이후에 꿈틀대기 시작했던 이 부산의 야성의 복원이다. 야성의, 복원. 야성의 완벽한 복원이다.
4: 부산이 야도였죠, 전통적으로 과거에는.
5: 그렇습니다. 과거에 이게 그냥 야성이 아니라... 어늘 독재정권에 항거해왔던 부산 시민들의 야성의 복원이다. 음. 완벽한 복원이다 저는 이렇게 생각합니다.
4: 알겠습니다. 3당 합당되면서 사실은 어, 그래서 야성이 사라졌다. 한 30년 이 걸렸습니다. 말씀대로. 30년 걸렸습니다. 복원됐다고 보자면. 그런데 또 한편 그 홍준표 후보가 막판에 불경 지역에서 많이 따라잡기도 하긴 했습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 네, 그러니까 이제 야성을 완벽하게 복원한 건 아닌 것 같고요. 어느 정도로 복원했다고 봐야 되지 될까요?
5: <웃음> 저는 그렇게 보지를 않는 게 저희가 이제 부산에 16개 구군이거든요. 네네. 보면은 서구 동구, 뭐 중구, 여기 이제 아, 인구 5만 명, 6만 명 단위의 아주 그 구도심. 네. 음, 여기 세 군데 빼고 나머지를 전부 다 이겼습니다. 음. 전체적으로 놓고 보면 한 15만 표 정도를 부산에서 이겼는데 네. 이것이 이번 대통령 선거에서만 이런 결과가 나타났다면 은어 조금 불안전한 야성의 복원이다. 야성 역사의 복원이다. 이렇게 생각을 할 수가 있, 있지만 전체적으로 전부 다 이겼습니다. 그리고 지난 음. 총선 때 18개 의석 중에 5개를 저희 야당에게 너네 한번 경쟁 한번 해봐봐라. 너네 음. 한번 일을 한번 해봐봐라. 이렇게 했고 시작이 됐던 역사가 이번 대선을 통해서 음. 부산이 독재정권에 한거에 오고 가장 어려운 시기에 가장 위대한 선택을 선도적으로 해왔던 부산시민들의 야생이 저는 거의 완벽하게 복원이 됐다고 봅니다.
4: 알겠습니다. 오늘은 저희가 잠깐 짚어보는 시간이라 여기까지 하고요. 조만간 저희 스튜디오 한번 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네. 네 고맙습니다. 네.
4: 어, 더불어민주당 전재숙. 부산공동선대위원장이었고요 네. 저희는 그래서 정치인들 주인공이 아닌 시간을 계속, <웃음> 계속 정치인들 <웃음> 주인공인데. <웃음> 네. 자, 그러면, 어, 40% 초반, 41. 몇 퍼센트 되죠? 예.
6: 네, 41. 지금 1%, 99.7% 현재 개표율, 41.1% 네. 조금 바뀌었는지도 모르겠습니다. 네, 뭐 네. 41% 되는데 초반,
4: 네. 뭐큰 차이는 없을 것 같고. 네. 이 득표를 여론조사 기관으로 오랜 선거를 예, 통계치를 내어온 전문가로서는 이 기록을 어떻게
6: 평가하십니까? 그 일단은 그 선거운동 중반, 후반에 이르면서 대세론이 아무래도 드러난다고 말은 안 하지만 자유한국당이라든지 국무의당에서도 이제 내부적으로 분석을 하기 때문에 아마 받아들이고 있을지 않았을까 생각하는데 사실상 유권자들은 상당히 더 큽니다. 표부적으로 느끼는 분들이. 깜 기간 동안 네.
4: 압도적이구나 하는 네. 대세론이 저도 이제 몇번 그런 얘기를 했는데 네. 지지층을 상당 정도 이완시켰다. 맞습니다. 근데 이거를 이제 엄살이라고 받아들이는 분도 있었는데 네. 아니요. 에 실제로 이완시켰어요. 그러니까
6: 네. 실제로 된다라고 생각을 했기 때문에 기본 유권자들이 대부분이 기본적으로 선거운동 문재인 캠프 진영에서 아무로 동료를 한다 할지라도 된다라고 생각 안 되는 거죠. 몇 동원 몇 자체가 여러 네. 어떤 곳
4: 수치가 있거든요.
6: 네, 그렇습니다. 네. 그래서 좀 보통 저희 리얼미트뿐만 아니라 다른 데에서도 보통 40%대 중반대가 대부분 나왔는데 네. 그러한 영향이 지지층에 이완된 영향이 많이 그 큰것 같습니다.
4: 그 중에 한 2, 3% 정도는 네. 투표를 하지 않은 층도 상당 정도 있는 거죠.
6: 네. 그리고 네. 조금 사, 짚어본다고 한다면은 대부분의 여론조사기관 한국결럽이나 리얼미터 마찬가지인데 홍준표 후보가 샤이가 있었느냐? 차이가 네, 있었는지 네. 실제로 투표율을 본다면은 24% 정도가 나왔는데 저희가 추정한 건 한국 클럽이 추정한 것보다 조금 더 높습니다. 그리고 한 출수 그 후보의 득표율도 마찬가지인데요. 저희들도 한국 클럽도 지금의 득표율보다 낮게. 그 추정을 했었는데 그러니까
4: 샤이 홍준표가 아니냐 샤이 안철수가 있냐 여러 네. 얘기가 나왔었는데 네. 샤이 보수층이 있긴 있었어요 보니까.
6: 근데 예. 있는 있는데 이게 극히 좀 일부가 아닌가 싶습니다. 한 세를 뒤집을 정도는 아니었는데. <웃음> 네. 예. 보통 이제 저희 이제 오차를 지금 보면은 한 1, 2에 이제 불과하거든요. 근데 이제 이전에 국민의당이라든지 그 자유한국당 같은 경우는 물론 선거 전략인지는 모르겠지만. 완전히 이제 그 샤이 보수층 또는 사회 한수층이 투표에 참가하면 완전 판세가 뒤집힌다 이런 얘기가 많았지 않습니까? 그 정도로 판세를 뒤집을 정도의 샤이층은 존재하지 않았다라고 볼수 있습니다. 하지만 전체적으로
4: 보면 한 4, 5% 정도의 샤이가 있긴 있었던 것 같다. 맞습니다. 네. 그 샤이 보수층이 홍준표 후보, 안철수 후보의 각각 골고루 나눠진 결과인 것 같아요, 보니까. 맞습니다. 네. 그리고 이제 결과적으로 40% 초반 이제 워낙 수치가 45%, 44% 45%, 44% 이렇게 네, 많이 그런 얘기를 했었죠. 네, 그래, 그래서 사십일 41%가 적은 것으로 느껴질 수도 있는데 네, 저는
6: 엄청나게 높은 거라고 보거든요. 앞서 코너도 바, 코너에서 바깥에 있으면서 조금 덜었거든요. 그게 맞는 분석이라고 생각합니다. 그러니까 다자구도 특히나 네. 군소 후보가 없어요. 5% 이상을 전부 다 지금 투표를 해, 그, 획득을 하고 있고 이 상황에서 50%. 뭘 과반은 넘는다는 것은 사실 정말로 힘든 거들고 앞으로 나오기 힘든 고도입니다. 예, 정말. 아까 이제 전재수의원이 응. 부산 지역에 그 지자체로 보면 몇 개를 제외하고 전부 다 휩쓸었다고 말씀을 하셨는데 이 숫자도 중요하지만 지역별로 본다고 한다면 은그 TK란 대구 경북과 그리고 경남 경남도 아까 말씀드렸던 거의 클로즈하게 맞거든요. 네, 이걸 제외하고 전부 다 13개, 14개 시도에서는 전부 다 1위가 나왔거든요. 처음 있는 일입 예, 그리고 지금 놓치, 놓치기 쉬운 부분인데 저희들 득표율 예측할 때의 직업별로 살짝 살펴봤습니다. 예. 그러니까 사무직과 노동직의 인구가 되게 많습니다. 이쪽에서 1위를 예. 했었고요. 그리고 전통적으로 가정주부하고 자영업, 농림수산업 종사자들이 보수적인 성향을 띱니다. 그런데 이쪽에서도 1위를 그렇죠. 했습니다. 그래서. 보면은, 예, 예 무직을, 무직을 직업군으로 고 분류를 한다고 했을 때, 무직을 제외하고는 모든 직업군에서 일을 했습니다. 그래서.
4: 0대 이하 모든 연령층에서 일을 했 예. 네.
6: 그래서 지금 전국적 지역이나 그리고 연령층이라든지 그 직업을 봐도 전반적으로 문후보가 문 대다수가 일을 했던 걸 봤을 때 41.1% 그 그때 수치로만 환산해 볼수 없는 부분이 있고 그리고 오자 구두를 감안한다고 한다면 은 상당히 높은 득표율이다. 그렇죠. 제가 봤을 때는 향후에 국정운영을 좀 원활하게 해나갈 위한 충분한 정도였던 그 지표가 아닌가 그렇게 생각이 듭니다.
4: 모든 연령 그러니까 모든
6: 직업군에서 1위 이거 굉장히 중요하고요. 네 맞습니다. 50대 이하에서 1위. 그렇습니다. 50대, 50대 같은 경우는 선거 중반 정도에서는 어 약간 밀려서 2위나 2위로 떨어진 적이 있었는데 중후반을 넘어서면서 50대에서도 위를 올랐었거든요. 그리고 이제 2위
4: 후보와 역대 최다 득표차, 네. 맞습니다. 이것도 달성했고. 네. 나중에 이제 의미 분석이 여러 여러 갈래로 되겠지만 어 수치로 뭐 45%를 득표한 해 하는. 그 수치 익숙하다 보니까 이게 적게 느껴지는 거죠? 네. 굉장한 수치를. 그렇습니다. 도달했고, 네. 예, 이 결과는 또 분석이 되겠죠? 오늘은 저희가, 어 숫자를 가지고 하는 얘기는 여기까지만 해야 될까 해서 큰 틀만 짚어보고, 다음에 또좀 세부적으로, 네. 예, 지역별로, 직업군별로, 나이별로 분석을 좀더 해보겠습니다. 자, 리얼 밑에 권수정 시작하겠습니다 감사합니다. 고맙습니다. 자, 어, 더불어민주당 공동선대위원장 저희가 이제 연결해 보겠습니다 연결해서 어, 앞으로의 그림 어떻게 그려지고 있는 건지 직접 들어보겠습니다 박영선 더불어민주당 공동선대위원장 전화 연결했습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요
4: 네, 어, 사실상 선거를 진두 지휘했다 이렇게 표현할 수 있는 공동선대위원장으로서 당선 소감 어떠십니까
0: 네 먼저 국민들께 머리 숙여 감사드리고요. 어, 정의를 선택해 주신 어, 위대한 대한민국 국민들께 경의를 표합니다. 그리고 이제 성공한 대통령 또 성공한 정부로 보답을 해야 될 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
4: 그렇군요. 이 득표 수치에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 자체적으로.
0: 네. 지금 조금 전에 제가 방송을 들었는데요. 네4 1몇 뭐 6퍼센트인가요? 예. 제가 정확한 수치를 못 봤습니다. 만냥4 1로 하죠. 예. 41퍼센트. <웃음> 예. 어, 물론 저희가 목표한 45퍼센트에 못 미쳐서 아쉬운 점은 있습니다. 그러나 어, 2위와의 득표차가 지금 제가 얼핏 보기 500. 60만 표까지 가 네. 차이가 나는 것 같은데요. 네. 이게 아마 2007년도에 그 이명박 대통령 당선 때 500만 표 차이로 당선됐다고 해서 굉장히 언론들이 네. 어, 아주 대서특필한 경우가 있습니다. 네, 네. 그런데 오자 구도에서 이렇게 큰표 차이가 났다라는 데는 또 상당한 의미가 있는 표다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 알겠습니다. 어, 근데 지금 다른 정당과 어떤 방식으로든 연대해야 음. 할 정도의 의석수 아니겠습니까? 그렇죠. 앞으로 이런 문제는 어떻게 풀어 가실 구상입니까?
0: 저는 그, 국민의 당은 이제 형제당이지 않습니까? 그래서 국민의 당과 정의당은 사실은 그 어떤 그 개혁적인 그 정의를 추구하는 데에는 어 이의가 없는 그런 이제 그 같은 야당으로서 이제 저희가 저희는 이제 이번에 이제 집권당이 됐습니다만은 그동안은 같은 야당으로서의 공감대를 형성하고 있었던 당이기 때문에 일차적으로는 네. 그 국민의당과 정의당과의 그 협력과 협치가 제일 중요하고요. 다음 두 번째 바른정당과 자유한국당과는 정의를 추구하는 분들은 당적과 상관없이 대통령께서 정말 가슴으로 다가가야 되지 않겠나 그렇게 생각하고 있습니다. 음,
4: 바른정당도 사실 그 경제정책으로 보자면 어, 민주당과 뭐큰 차이가 없거나 더 나은 점도 있다. 이런 어, 인식이 있는데 바른정당과의 연대는 없습니까?
0: 음. 그러니까 대통령께서는 이렇게 생각하고 계십니다 그러니까 당과 당과의 연대라기보다는요 네. 어~ 국회의원 한분한 한 분을 헌법기관으로서 존중하고 그한분한 한 분의 한분한 한 분이 정의를 같이 추구할 수 있다면 당적과 상관없이 그분과 함께 일하겠다라는 것이 대통령의 기본 방침이시거든요. 예. 그래서 지금 말씀하셨던 그 바른 정당이 추구하고 있는 경제정책 노선 그것은 더불어민주당과 저는 함께할 수 있는 부분이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 그런 부분은 저는 적극적으로 받아들여야 된다라고 보고 있습니다.
4: 자 이제 많은 분들이 인사에 관심이 많습니다. 벌써 이제 청와대 비서실장에 임종석 전 의원 내정됐다고 알려졌는데 이건 맞죠?
0: 그런 것 같습니다. 네, 네.
4: 그런 것 같다는 아은잘 모르신다는 건가요? 아니면 제가
0: 뭐 네. 그것을 이렇게 확인해 줄 위치에 있지 않습니다. 아, 알겠습니다.
4: 곤란하신 분 <웃음> 네. 혹시 본인도 입각을 하십니까?
0: 아, 저희 저희 전혀 그 네. 입각과 관련해서는. 어그 어느 누구에게도 아마 통보 안 되나요? 네 그런 와. 게 없을 겁니다. 왜냐하면요 통합정부 추진위원회에서 예. 국무총리의 인사 재청권을 확실하게 보장해 달라는 제안서를 드린 바 있지 않습니까? 예. 이것은 총리가 임명된 후에 대통령과 총리께서 충분한 그 협의 과정을 거치고 그리고 또 국민 추천제를 도입해 달라는 그런 건의를. 드리고 제안을 드렸는데요. 국민들의 여론과 국민들의 의견을 반영해 달라는 뜻입니다. 그래서 아직 대통령께서 어 이런저런 많은 생각과 마음 속에 어떤 그런 그 것은 있으시겠지만 예. 이런 어떤 장관 인선에는 좀 시간이 걸리지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 혹시 본인 의원님한테 제안이 오면 이까 관심 아 하십니까? 저는 그 관심 있는 자리가 있신지요 <웃음>
0: 통합정부추진위원회 공동위원장을 맡고 맡았었는데요. 그 통합정부추진위원회는 대통령께 성공한 대통령과 성공한 정부가 되기 위한 자문기구이면서도 또 국민들의 의견을 전달하는 전달창구로서의 견제기구 역할도 하는 곳이기 때문에 그런 부분에 있어서는 말씀을 드리기는 너무 이른 시점이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
4: 네. 그래서 제안이 오면 거절을 안 하실 거죠?
0: 글쎄요. 저는 현재로서는 글쎄요. 현재로서는 <웃음> 제가 그런 능력이 있다고 생각하지 않습니다. 예.
4: 알겠습니다. 네. 어, 초대 총리 이야기도 많은데 비영남권이라고 아주 크게 어, 문을 열어두셨는데 혹시 누군지 알아도 말씀 안 하실 거죠?
0: 제가 이 부분은요. 예. 음, 짐작만 하고 있지 모릅니다.
4: 예. 네, 알겠습니다. 예. 굉장히 비밀이 잘 유지되고 있다. 이렇게 <웃음> 받아들이겠습니다. 네. 예. 혹시 이런 것도 가능합니까? 다른 정당에, 뭐, 그게 바른 정당이든 정의당이든, 다른 정당에 유력한 정치인이나 이런 분들을 입각 제의해서, 어, 이런 구상 혹시 있습니까?
0: 저는 대통령께서 그렇게 하실 것 같습니다. 아, 그래요? 그냥 오. 제 짐작입니다. 제 짐작인데요. 짐작. 네. 충분히, 왜냐면, 하 어, 적재적소에 대한민국 통합드림팀을 만들겠다라는 것을 저희가 제안도 드렸고, 또 대통령께서도 그 부분에 있어서, 어, 아주 확고한, 음. 그, 본인의 신념 같은 것을 보여주셨기 때문에 음. 에, 그렇게 하시리라
4: 고 생각하고 있습니다. 물론 뭐 제안받은 당사자들이 수락을 해야 되겠지만 국민의당 누구, 바른정당이 누구, 정의당이 누구 이런어 내가이 구성될 수도 있겠군요.
0: 네, 그렇다고 보여집니다. 네.
4: 전체적으로는 언제쯤 발표될까요? 시기가?
0: 글쎄요. 그 시기는 아무래도 그 5월... 5월, 뭐, 말경, 말르지 않을까 하는 생각도 들고요. 알겠습니다. 왜냐면 하 총리가 일단 그 국회의 인준을 받아야 되는 상황이지 않습니까? 네. 물론 뭐 내정상태로라도 얼마든지 그인사제청을할 수는 있겠습니다만은, 어, 그 부분까지는 제가 뭐 확실히 말씀드리기는
4: 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 오늘은 별로 말씀하실 수 있는 게 <웃음> 없는데, 저희가.
0: 제가 아는 게 많이 없습니다.
4: <웃음> <웃음> 어, 아주 가까이서 유세기간 동안 지켜본, 어, 이제는 문재인 대통령이라고 해도 되겠군요. 문재인 대통령은 지는, 어, 5년 전에 후보였을 때보다 어떤 점에서 더 업그레, 업그레이드가 됐던가요?
0: 5년 전에는요, 그 문재인 대통령의 그 가장 큰 마칭이 마음에 정말 고맙고 미안해도 그것을 제 표현을 하시지 못하는 그런 또 장점이자 단점이거든요 예. 그런데 그런 부분에 있어서 고맙다 미안하다 이런 말씀을 어, 정말 5년 전보다는 좀 많이 하시는 걸 제가 봤고요. 음. 그다음에 두 번째는 유머 감각이 많이 좋아지셨습니다.
4: 그래요? 그런 게 있어요. 네, 5년
0: 전에는 굉장히 좀 그냥 그 원칙적이고 투박하시고 그랬었는데요. 어 그때에 비하면 지금은 굉장히 좀 여유 있으시고 유머 있으시고 탄력적이시다. 저는 그렇게 느꼈습니다.
4: 알겠습니다. 어 문재인 정부 첫 번째 과제가 뭔지 그리고 아마도 많은 분들이 궁금해하실 것 같아서 제가 쭤 보겠는데 봉화는 언제 방문하실 건지 짧게 좀 답변해 주십시오.
0: 첫 번째 과제는 민생을 챙기는 일이고요. 어, 지금 경제 문제가 상당히 여러 가지로 누적된 그, 어, 려움이 많기 때문에 뭐 조선업 문제라든가 그것이 제일 첫 번째 과제고 두 번째 과제는 개혁을 하는 것입니다. 그러니까 선진국으로 갈수 있도록 정의와 공정한 제도를 정착시키는 것, 어, 이것이라고 보고 있고요. 봉화마을은 5월 23일 날이 그 노무현 대통령 그 이제 서거 예. 그 행사도 있고 해서 그때, 그때 좀 가시지 않을까 왜냐면 음. 5월 18일 날은 또 5·18은 광주를 방문하셔야 될것
4: 같고요. 네, 알겠습니다. 그렇게 생각됩니다. 업무부장을 네. 하십니까?
0: 아 그것은 그냥 언론인들이 지금 그렇게 쓰고 있는